0: O oh, que, que acontece? O Instagram, o algoritmo dele, é, faz com que a sua postagem, quando você posta a bolinha lá dos stories, ela apareça na frente, lá nos primeiros? Para quem?
1: Olá, Expert desse Brasil. Seja muito bem-vindo ao Recast, o podcast que te ensina a gravar vídeos para o seu lançamento com naturalidade e técnica. E hoje a gente vai falar aqui, tentar responder a pergunta. Qual a pergunta, Gil? Falei. Como melhorar o
0: engajamento nos seus stories. É exatamente isso que a gente vai falar sobre hoje e... Sobre é, hoje não, sobre... Hoje. É. Isso. Sobre, vírgula, hoje. Hoje. Foi exatamente isso que eu quis dizer. <risos> <risos> e hoje vamos falar sobre esse tema maravilhoso, pertinente no mundo dos lançamentos, que tem muitas dúvidas, principalmente pra quem tá iniciando nesse mundo, quem tá num caminho mais intermediário ali. E que traz muito
1: resultado, se bem feito. É, porque eu acho que, assim, o Stories é uma das principais ferramentas do Instagram, que tá aí desde muito tempo, né? Não sei nem se começou no Instagram, agora eu tô nessa dúvida, que veio do Snap, né?
0: Exatamente. O Instagram, antigamente, era um aplicativo de fotos, que as pessoas apenas curtiam, comentavam, só isso, basicamente isso. Aí, com a criação do Snap, que teve aqui é aqueles Efeitos que começou... Primeira vez que a gente teve contato com aqueles efeitos que modificavam a nossa face. Até Sim. lembro do arco-íris que saía assim da boca. Era, era o que mais eu, eu, eu
1: botava barra, eu gostava.
0: <risos> é, proje projeção de futuro. <risos> talvez um futuro inexistente. <risos> mas...
1: Minha <risos> falhada. É uma falha só. Eu até só deixei isso. hoje pro recast hoje, você percebeu?
0: <risos> mas era exatamente isso. Teve um sucesso na época. Foi até... Eu não lembro direito o ano, foi por volta de 2014, é. 2015. E aí o Instagram, percebendo que as pessoas estavam usando muito por essa funcionalidade, por ter também aquele tempo né, de durar só 24 horas e a pessoa sumir, não ter mais aquilo, ele tentou comprar o Snap. E o Snap, né, não, não quis, falou, não, tudo bem, não, não quero. Vacilou. E aí né? o Instagram, beleza? Tá bom, vou criar um igual. <risos> aí criou uma funcionalidade dentro e do Instagram. Acabou com o Snap. E acabou. Aqui, pelo menos no Brasil, porque nos Estados Unidos eles usam bastante, né? É, eles né? usam, eles usam. Aqui no Brasil foi foi acabou. É assim como tá correndo também com o Reels, né? Que ele copiou o TikTok, é. basicamente. Mas assim, eu ainda vejo muita gente ser pau a pau, né? 50% ali Reels, TikTok, ainda não diminuiu é, o TikTok. É, TikTok, o tá combatendo. É, é uma empresa muito, muito grande. Mas e... aí... Ah, pode falar.
1: Não, porque vindo dali do Snap, que a gente não tinha nenhum, pelo menos para a grande maioria, cunho de negócio, de nada, é. a gente tem uma, uma, uma visão do Story que é bem diferente para a visão que a gente quer passar aqui, né? Que é a visão que o expert tem que ter do Story.
0: Exatamente. Porque, tipo assim, existem diversas funcionalidades no Instagram e diversos usos dessa funcionalidade. Depende do que você quer, do seu trabalho, enfim, ou apenas um perfil pessoal. Então, assim, o que acontece é que muitas vezes as pessoas modelam é, o que uma pessoa faz, mas essa pessoa que ela se modela não é uma expert, não quer se lançar, então não pode fazer isso. Tem que se modelar sempre a uma pessoa que está no mesmo caminho que você, que tem o mesmo objetivo. E tem gente que faz essas dancinhas nos stories e tal, ou até mesmo mostra um outro tipo de, de, de postagem, enfim. Mas é o um negócio dela, da pessoa, então não tem nada de errado. O errado é você fazer isso tentando que isso vai dar certo pra você, ok? Não é o seu negócio.
1: Por mesmo é, você que está me assistindo aí. Eu acho que o, a função ali do, do expert e tudo mais, que é até um pouco o que você traz aí no, nos vídeos, é justamente é, fazer ter essa consciência de usar as ferramentas para maximizar tudo o que for possível ali dentro do lançamento, né? Então, é, não é usar o Story como um blogueiro, não é usar o Reels como um blogueiro, igual você falou muito no último vídeo, e sim... É, Usar isso para um lançamento, né? Como fazer isso ajudar na sua venda final? Como fazer isso para ajudar na sua captação de audiência, de lead? É, essa é a grande função. E, assim, então fala pra, por que o que um story tem que ser usado em um lançamento, exatamente?
0: Cara, primeiramente, eu acho que é interessante a gente entrar num âmbito que é o âmbito das vendas. O que é uma venda? É você oferecer um serviço, produto, ou qualquer outro tipo de coisa que vai resolver um problema de outra pessoa, seja de necessidade de ela somente querer, ou de resolver um problema que ela está passando. E isso ela vai te dar em troca o quê? A, o, o monetário que a gente tem, né? que é a moeda, o real, enfim, o que for. E aí, é, o que acontece nessa troca? Muitas vezes a gente tem vergonha de vender. Então, assim, a gente, a gente sempre teve essa, 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 vamos dizer assim, esse pensamento de antes lá, da nossa família, enfim, que já foram criados assim, que vender pode ser errado. Pode até, até ver uma frase assim, né? É, ah, meu meu filho tá desempregado e tal, aí fala com a pessoa. Ah, você não tem nenhum emprego para ele não. Pode ser até vendedor, como se fosse menosprezando como se fosse um serviço bem ruim. E não é todo mundo, na minha opinião, um vendedor. Quando você tá, tá numa entrevista de emprego, você tá vendendo a sua imagem. Quando você vai conhecer alguém, você tá se vendendo a sua melhor, melhor fase ali, melhor... Que for ali, para a pessoa gostar de você. Quando você está num, num lançamento, você é um expert, está se vendendo o seu produto. Então, qual, qual, todo momento está se vendendo. Então, assim, vender não é errado, é preciso saber vender para não ser aquele vendedor chato que não consegue nada, apenas a, a, a impaciência do cliente.
1: É aquela coisa que a gente ouve muito, né? É, muita gente quer vender e pouca gente quer comprar. A, é, a, a, exatamente. Pessoa, a, pessoa, a mesma pessoa que quer vender o produto dela olha torto para quem tá vendendo. Aí sempre sempre aquela reflexão, né? Pô, como é que você quer vender se você não, não, não acha legal quem tá
0: vendendo? É. Porque essa crença é enraizada nas pessoas de, de, ah, eu tenho medo de vender. Tanto que quando elas vão falar do produto delas falam bem... Ah, é o que vergonha de estar tanto... vendendo, né? É, como se fosse algo errado. Não! Tem que ter orgulho, você tá ajudando as pessoas. O que que tem você pegar uma coisa em troca, o que é o dinheiro? É apenas um, uma confiança que a pessoa está te dando, que o seu produto serve para ela, vai ajudar ela. E por que que eu entrei nesse âmbito? Porque quando a gente entra no Instagram, por exemplo, uma pergunta que eu faço para você, você segue a Chevrolet, Volkswagen, Johnson eu. Johnson? Por quê? Empresa, pessoas tendem a seguir pessoas, não empresas. E você, que tá querendo se vender, é basicamente isso, você tem que tornar esse esse, vamos dizer assim, a sua imagem, tanto em feed, stories, mais humanizada, tornar você mais como a pessoa que vai comprar de você para ver essa conexão, para ela ver que você está no mesmo nível que ela, porém, você tem um conhecimento a mais que ela precisa. Somente isso. E aí é que entra essa parte dos stories. Porque é nele que a gente traz com uma melhor forma de mostrar essa humanização. E, inclusive, eu até participei de, um, de uma imersão do Thiago Tesman, nesse ano de 2021, que o Ícaro de Carvalho estava lá. E ele até deu uma palestra pra gente, falando é, sobre essa, essa parte de humanizar os stories, sobre como trazer engajamento nos stories, porque eu não sei se você sabe, mas o Ícaro de Carvalho tem um grande potencial nisso, é reconhecido muito por isso, por ele engajar muito nos stories. E, e ele até falou uma técnica né, chamada 2P mais 2T, ele até explicou isso, que é basicamente assim, você utilizar... É, não foi dois, exatamente, quatro stories, tá ligado? Mas foi utilizar 50% para trazer um, um conteúdo mais pessoal, mais seu, do seu dia a dia, que todo mundo tem, a sua, vamos dizer assim, a pior face que ninguém quer mostrar. E o conteúdo mais técnico, 50% técnico, é você ensinando alguma coisa. Por quê? Porque é importante fazer esses stories desse tipo. Os stories, eles servem mais, nada mais do que para trazer essa conexão com as pessoas, Tá certo que tem um momento que a gente utiliza para venda. Inclusive, vou até falar depois sobre esses momentos. Mas, no momento atual que eu tô falando, é para trazer essa conexão com as pessoas, essa humanização. E aí, muitas pessoas ficam sem saber o que postar e tal, mas não sabem a importância de que isso traz para quem tá assistindo. Porque na rede social, existem diversos tipos de pessoas. Pessoas que só assistem stories, só assistem feeds, só leem, só veem vídeos, vê os dois. Inclusive, mas você tem que fazer da mesma forma, porque quem vê os stories realmente, elas querem se conectar com alguém, querem entender o dia a dia daquela pessoa, quer saber o que ela passa, ela fica curiosa. Eu, por exemplo, tenho alguns experts que eu sigo e quando não posto stories, eu fico procurando, que eu quero ver. Isso vicia. É natural do ser humano.
1: E não é aquele conteúdo que você bota no seu feed, né? Porque, por exemplo, o seu feed é como se fosse é. a, a sua marca inicial, ali, uma pessoa que chega no seu feed, o que, que você quer mostrar para ela? Aí, beleza, ali tá no feed. Agora, a pessoa que já tá ali no dia a dia com você, você tem que realmente trazer essa pessoa mais para perto, criar essa conexão. Eu vejo muito, não só experts, mas todo mundo que eu sigo assim e que eu acompanho os stories, pô, você se sente meio que parte ali da, da, da... pessoa vira uma parte da sua rotina, sabe? Você cria uma relação, uma relação de confiança, como se você conhecesse a pessoa. Isso tudo traz confiança. E quando, eventualmente, essa pessoa for oferecer um produto, pô, eu, eu confio nele, sabe? eu sigo ele, eu é. sei que ele está aqui todo dia, essa, essa pessoa. Então, isso é, é muito fundamental. E usar isso da maneira certa, porque também não pode errar na dosagem, né? não pode virar só um, 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 um blog, é, tem que ter a parte técnica também. Isso é fundamental, porque você vai estar tá ali convivendo com a pessoa que eventualmente está te dando informação que você precisa, isso, informação valiosa. Favor. Aí a gente não sabe quando é que vai ser uma informação valiosa, quando é que vai ser só uma, uma história legal, que você também. E aí você meio que quer, quer consumir tudo disso. Quer o, o 2P, o 2T, tudo que tiver.
0: É exatamente isso, porque, igual, por exemplo, eu acompanho diversos experts que tem dias que não tem nenhum conteúdo em si. Mas tem a parte engraçada da vida dele, que ele consegue tornar engraçado. Tem a parte de dia a dia dele, se ele faz o um exercício, ou até o prato que ele come, ou até uma reunião que ele vai, ou, sei lá, cuidando do cachorro, sei lá, de férias. Eu quero saber disso, eu quero saber como que ele lida com aquilo. Porque é uma, uma coisa que eu conecto, porra. Eu, eu imagino, isso acontece comigo, eu não sei se acontece com todo mundo, mas muitas vezes, quando eu gosto muito de assistir os stories, eu me imagino lá, porra, se eu fosse assim... Se eu estivesse nessa vida, se eu tivesse nesse lugar, é até um momento de inspiração pra mim. Eu, pô, quero ser assim, pô, quero chegar nesse patamar. E eu gosto de ficar vendo, isso vicia Isso é motivação, né? Eu até tem uma frase que... É, motivação é que nem banho, por isso se recomenda tomar todos os dias. Então, é, eu até tomo isso como verdade, que eu sempre procuro me motivar todos os dias de alguma forma, que eu sei que vai dar certo pra mim, pra eu seguir em frente, continuar a minha, minha jornada, meu caminho.
1: Eu acho que um ponto importante também a gente falar é que assim, acho que muita gente fica na dúvida do, do pra que ele tem que usar os stories. Ah, beleza, eu sei o 2P, sei o 2T, mas aí ah, eu fico arrumando sempre uma coisa pessoal, às vezes minha vida não é tão bacana, fico, ah, invento alguma coisa técnica aqui, mas como é que eu exponho isso no stories, que é curtinho, rápido, e aí fica aquela agonia de ter um monte de, de tracinho aqui, porque ninguém vai assistir aquele trem. É... Para que que a pessoa usa stories, sabe? Tipo, ela usa para trazer a pessoa para um vídeo, ela usa só para criar essa conexão, ela usa para anunciar alguma coisa, para anunciar o vídeo que lançou. Para que que pode usar os stories?
0: Cara, eu separo esses, esse uso dos stories no mundo dos lançamentos em três partes. A parte que é maior, porque é maior em questão de, de tempo em si, né? Que mais duração é o conteúdo é a parte de distribuição. De conteúdo que eu chamo, né? que é o um momento em que você só está gerando valor para as pessoas que estão se assistindo, postando feed, postando stories, enfim. Tem a parte intermediária de tempo que é a parte onde você é, convida as pessoas para algum evento, seja um CPL, um webinário, seu lançamento semente ou interno, ou qualquer outro tipo de lançamento. E tem a parte que é menor, que é o momento em que você está de carrinho aberto, que é o momento de venda. Muito técnico é, e é ali que muitas pessoas tá, muitas vezes falham também. Mas enfim, a parte da distribuição, que é a maior parte do, do tempo, assim, da, da jornada, é, ela deve ser utilizada mais justamente para gerar essa conexão com as pessoas, para mostrar, ei, sou humano com você, apenas tenho um conhecimento a mais, que inclusive eu posso te passar. E, além disso, mostrar como é, é a minha rotina, tu falar, olha, não sou um charlatão, tenho minha rotina, vivo disso, aplico isso na minha vida, tenho minha transformação, até mesmo mostrar. Não é momento de venda, mas, assim... É possível também mostrar depoimentos de pessoas que estão felizes com... Se você já, é, já tem alunos, né? Se você é, postar um depoimento, as pessoas... Pô, realmente, ele já tem aluno, já tem resultado... Eu quero muito ter esse resultado... Já... A pessoa até... Muitas vezes já, já ouvi falar que a pessoa já até compra ali... Falta só passar o cartão... Ela já comprou... Pelo, pelo resultado que as pessoas vão mostrando em si... Mas, assim... Aplicando esses dois P mais dois T... Por mais que a rotina da pessoa seja chata, nossa, não faço nada. eu, a minha rotina é um exemplo disso. Estou aqui no quarto, maior do tempo, trabalhando, mas assim, eu tento ao máximo tornar essa rotina um pouco mais divertida. Dois exemplos. O primeiro, que eu já até citei algum podcast aqui que já passou, que é o exemplo da pizza. Que eu fui justamente para mostrar para as pessoas que um simples entregar de pizza pode ser uma aventura. Eu até simulei e até tá no meu destaque do meu Instagram. E... e outro exemplo é o próprio SAI, que eu até criei, que é o Serviço de Atendimento ao Expert, que é uma postagem no feed, se você ainda não viu, olha lá no meu feed pra você ver, que é onde eu tiro dúvidas do expert, inclusive foi uma dúvida que foi tirada, que foi, ah, minha rotina é chata, o que fazer? É justamente trazer essa emoção, conectar mais essa emoção, porque as pessoas gostam, quando lida com emoção, elas se conectam muito mais, ficam presas muito mais. Um exemplo é o gatilho da história. Inclusive, um dos experts, um das experts que eu estou lançando, ela começou a aplicar isso tecnicamente ali nos stories, essa parte do storytelling, que é contar a história para chegar em um, um ensinamento, uma moral, vamos dizer assim. E, inclusive, até ontem eu estava vendo, ela até contou que como ela conseguiu captar um cliente ela estava num dia péssimo, num dia ruim tava chovendo, que tava atrasada para um compromisso, pedia Uber e já tinha cancelado uns oito Uber ela tava desesperada, até que chegou um Uber e ela entrou no Uber mal-humorada, assim, pelo que tava acontecendo e o Uber, ela falando que o Uber tava super alegre, tudo feliz é, ela nem entendia, até falou que nem entendia porque que tava tão feliz e ela tava tão mal-humorada, e aí ela, ela falando ela abriu a agenda dela, ela falou, não Vou dar atenção para esse cara. Aí fechou. Aí começou a falar com ele, conversar. E descobriu que ele era um possível e futuro cliente dela. Depois de uma longa conversa, trocaram contatos para ele ligar para ela, ligar para ele. Aí ela ligou e até fechou o serviço com ele. Então, assim, é oportunidades que ela conseguiu trazer para esses stories. Deu muitos stories de história, porque ela detalhou bem. Aplicando exatamente esse gatilho da especificidade. Quanto mais você especifica uma história, mais torna ela mais verdadeira, mais conecta. E trouxe o ensinamento moral para os clientes dela, para a audiência dela, na verdade, que você pode aproveitar um momento ruim, um momento comum da sua vida, que você pode resolver uma dor, que é uma dor é captar o cliente. Então, assim, é um exemplo de que um episódio da sua vida, um dia, um momento, você consegue tornar ele emocionante e trazer uma história. Então, assim, não é impossível, você precisa só trazer isso para a criatividade, pensar em como deve ser legal. Um exemplo é essa parede aqui, ó. Eu já utilizei essa parede aqui pra mostrar como eu planejo meu calendário. Já mostrei até cenas de filmes que tem esses post-its que eu trago como motivação pra mim. Um post-it colado numa parede feia. Então, tipo assim, eu trouxe essa história. trouxe essa E eu, eu te garanto, eu já até é, metrifiquei isso lá pra você que tá me assistindo. Que, que não acha que isso não engaja, que muitos pontinhos lá a pessoa não assiste. Todas as pessoas que viram esse trecho que eu tava contando do, do filme desses post-its... O mesmo número que entrou, foi o mesmo número que viu o último stories. Não teve queda. Por quê? Gerou conexão. As pessoas queriam entender a história.
1: Eu acho que a, a pessoa tem que ter duas coisas, talvez. Primeiro, é talvez mais que isso, mas eu vou citar só duas. Que é, primeiro, um, um pouco de sensibilidade, de captar esses momentos, de saber entender que esse momento pode gerar um conteúdo, porque agora que você é expert, você tem que enxergar tudo como conteúdo é. que possa agregar valor para a sua audiência. Né? Não é tudo também, então não vamos exagerar. <risos> Mas, assim, aí tem um pouco dessa sensibilidade, igual é, é, essa aí que você citou, talvez se ela só ficasse ali na, naquela coisa de ah, teatro num dia ruim. É, mesmo que conversasse com um cara, talvez ela puder, poderia não ter enxergado isso como um conteúdo legal que poderia trazer uma moral para a audiência. Então tem que ter um pouco dessa sensibilidade e tem que quebrar também um pouco essa essa coisa de que a ah, minha rotina é chata. Porque eu não sei não sei você, não, não vou dizer nem o aspecto técnico aqui sobre se isso é bom ou não. A própria rotina chata do expert em que eu me espelho, a rotina lá que ele está só trabalhando, me interessa. Porque... Tem algo mais interessante de ver a, a pessoa que eu quero ap aprender aquele conteúdo. Aplicando o conteúdo ali na vida dele, no dia a dia dele, poxa, isso é muito interessante. Se eu quero aprender a fazer um roteiro, e eu tenho um expert que está ali no Stories mostrando como é que faz o roteiro dele, como, como ele está fazendo, o que, que ele está fazendo, o que ele está pensando, poxa, eu quero saber disso. Se ele está gravando um vídeo, eu quero ver ele gravando vídeos, bastidores ali. Isso é muito bom, porque eu posso aplicar aquela, é um conteúdo assim que não é teórico, massivo, né? Mas é algo prático que eu posso utilizar no mesmo dia que eu vi aquele stories. Né? Exatamente.
0: E aí vem essa parte né, de, de você, justamente o que você falou, de estar tá atento, é ligar sua anteninha para saber captar as coisas para você contar. É, um exemplo era um podcast que eu assisti até do Érico do Rocha, que ele até falou. O podcast era como utilizar o gatilho mental da história, uma coisa assim. E aí os caras até perguntaram pra ele: Você conta muita história nos seus ensinamentos, né? E como você tem essa capacidade de sempre ter uma história pra tudo? E ele fala que ele nem sempre foi assim. Ele relata que com o treino, muitas vezes fazendo a mesma coisa, tentando explicar a mesma situação, ele começou a ligar a anteninha dele e captar certas coisas que poderia utilizar isso com analogias, como exemplos para trazer uma moral. E aí ele até fala que é, quando você aprende a ligar a anteninha tudo em você você capta. Nossa, isso aqui pode virar um conteúdo. Nossa, que gosta falou tudo pode virar um conteúdo. A maioria das coisas sim pode virar. Até uma folha caindo de uma árvore você pode tirar a filosofia daquilo e trazer gerar um conteúdo. É, é um meio viajante, mas é verdade. E aí assim é você ligar essa 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 antena da captação, de saber o que você pode falar hoje, que sempre está acontecendo alguma coisa. Inclusive, essa frase é desse filme, que está aqui nesse post-it. Ele até tem uma cena desse filme, que inclusive foi até postei nos stories, foi que o discípulo do cara lá, discípulo entre aspas, né, que estava só aprendendo, que inclusive o mentor dele se chamava Sócrates, e ele chegou na, na casa do Sócrates e falou, ah, como você consegue ter atenção para tudo? Porque ele jogava uma ferramenta o Sócrates pegava tss, sem olhar. Tá, tá. Pegava porque tava correndo, consertando um carro. E aí ele, ele, o Sócrates falou, me encontra amanhã em tal ponte. Aí beleza. Aí foi no outro dia na escola, correu. Ele até tava atrasado para um treino que ele fazia aquele esporte das argolas. Esqueci o nome agora. E aí ele é foi luz, correndo e é. falou, ah, acho que é. Aí ele foi correndo na ponte falar com o Sócrates. a me fala rápido aí que eu tô atrasado pra minha aula. Aí ele, ah, beleza. Aí pegou o menino e jogou no rio. Pô! Aí, tipo assim, ele gritando, caindo no rio. Aí ficou putaço com o cara, com, com o Sócrates, falando... Tá doido? O é, que, que você quer me ensinar com isso? Aí ele, ah, você pensou em alguma coisa quando estava caindo? Você pensou no boleto? Você pensou em um treino que você tem que fazer? Na vez passada? Não, você pensou só no momento que tava caindo, no presente. E ele traz ensinamento. Sem, é, que ele falou, ah... É, claro, você me derrubou e tal. Aí ele falou. Aí ele até vem com uma filosofia lá de que sempre tá acontecendo alguma coisa, ele só não tá reparando. Ele falou: Não, isso, nada tá acontecendo, não tem nada acontecendo. Ele até dá um, sei lá, um aperto assim, no braço dele e ele começa a enxergar: tipo, num parque, cachorro pegando frisbee, aí pessoa lendo um livro, um casal se beijando, enfim, várias coisas, detalhes assim que ele não tinha percebido que ele começou a perceber. Então é um treinamento pra você que me tá assistindo. Sempre tem uma coisa acontecendo. Você precisa se ligar no presente e observar isso. Então, é, é para você trazer esse ensinamento para os stories, trazer esse, essa captação e sempre estar ligando isso, porque quando você liga essa chavinha no cérebro, tudo que você vê, você vai transformar para o seu conteúdo. Não importa qual nicho for. Então, é, é só treinar. Mas é muito
1: verdade isso, cara, porque... igual Eu já te falei isso, que eu sempre quis ser aquela pessoa que tem uma história, sabe? Para contar... É... Eu acho, eu acho isso muito intelectual, quando você está conversando Sim. ali, mesmo com os amigos, e você fala, ah, tem um caso aqui, não sei do que, aí você vai falando um monte de coisa. Aí eu, acho, eu acho isso incrível, sempre quis ser essa pessoa e não era muito. É, aí, quando a gente começou a ler, eu percebi que, tipo, esse conhecimento não vai vir do nada. Não adianta eu querer ser essa pessoa se eu não, não, não busco essa bagagem de lugar nenhum também. Então eu acho é. que isso agrega muito valor, cara. Por exemplo, quantos quantos conteúdos de stories muito bacanas você já fez só porque você tá lendo? Exatamente. Por Nossa, dia. Eu tive que aplicar.
0: Nossa. <risos> sem, sem contar que não só stories. Raiz eu utilizei. Até mesmo aquela história da bicicleta que é o livro do, do, do... hábitos atômicos. Então assim é, é é aquela parte de do que eu até falei no meu raiz 001. É uma das quatro áreas que você tem que alimentar, que é a área intelectual. Sim. Você alimentando essa área, você consegue tanto aprender, aplicar na sua vida e ter resultados, quanto poder ensinar outras pessoas de outra forma, de uma forma que elas consigam entender uma linguagem mais fácil. Quando a gente aplica uma dinâmica, uma dinâmica com analogias assim, as pessoas conseguem compreender melhor o que você está querendo passar, por mais técnico que seja. Então leia, absorva conteúdo, veja filmes, documentários, não só leitura, tudo que possa se agregar é. valor
1: é, 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 aquela co é aquela coisa, é, quando você tá numa rotina ali boa para você, com hábitos bons, é, seja lendo, seja faz qualquer coisa, você vai acabar melhorando todas as áreas da sua vida. Você vai estar tá, é, com talvez a, a área da saúde ali, né, da, da, praticando exercício bem, você vai estar tá com a leitura, né, conhecimento muito boa também. Você vai estar... Tá, nas suas gravações vai, vão melhorar. Os seus stories vão melhorar. Sua sua área... Sua vida inteira vai melhorar. Quando você pratica hábitos bons em, em alguma área específica, isso vai se espelhar nas outras. Isso vai trazer para as outras. Porque é tudo a questão de consciência, né? A consciência que você tem... É, ela A consciência é uma só. Então, se você tem aquele mindset ali, aquele, aquele senso de responsabilidade, aquele... Senso de aquele hábito mesmo, para uma coisa, você vai ver que aquilo é tão bom que te agrega tanto que você vai fazendo usando isso para todas as outras coisas, Exatamente. Até conscientemente. Uma coisa que eu até indico para vocês é que ah, não tenho
0: tempo para ler, tá? Não tem tempo para ler, beleza, beleza, vamos aceitar esse fato. O que, que eu fazia antes quando eu não tinha tempo para ler? Eu pegava e no caminho da minha academia na minha casa até a minha academia no qual eu ia andando eu pegava e assinei um, um, um plano de, de aplicativo no celular que ele mostrava ele tinha resumos de livros resumos bem feitos de livros que eu gostava de ler muito 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 muita variedade de livro em que eu dava play e ia ouvindo e acabava que eu até malhava ouvindo e isso é comprovado cientificamente que quando você Tenta absorver um conteúdo. Enquanto você pratica um exercício, a absorção se torna um pouquinho melhor. Tem até uma porcentagem, mas eu não vou falar porque eu não lembro. Por quê? O exercício ele oxigena o seu corpo e o seu cérebro continuamente. E se o cérebro é oxigenado, ele tende a absorver melhor as, as coisas. Quando você está ali concentrado na, no que você está aprendendo, até numa esteira que é um pouco tedioso, que você sempre fica vendo uma TV na sua frente, ou até mesmo não tem TV, fica só caminhando, aquilo se torna um pouco tedioso, chato para tornar aquilo mais prazeroso, ou até otimizar o seu tempo, já que só tem que andar ou correr, ouça algum livro, se você pode assinar alguma coisa dessas, que você vai aprender enquanto isso. E o melhor de tudo, chega em casa, faça um resumo para reforçar. Acabou. Você otimizou o seu tempo fazendo duas coisas e tome proveito disso.
1: Isso aí eu não sabia, Bem bacana. Diz que a água também é muito bom. Mas é, é vamos voltar pros stories, que a gente tá saindo muito. É.. Aquela coisa do vão enjoado de mim, muitos stories, é chato, né ninguém aguenta ficar vendo aquele tantão de stories. Eu imagino que é o contrário, né? É o exato contrário. Tem é. que postar muitos stories.
0: Bom, isso também é, é relativo, porque não é só postar por postar. É preciso ter algum, algum conteúdo, igual a gente falou, com algum ensinamento, alguma coisa do dia a dia, assim, que traga uma conexão. E além disso, saber utilizar a ferramenta, porque se você não sabe é, é, utilizar a ferramenta, você não consegue utilizar todo a, o alcance dela, é, a sua versatilidade, porque dentro dos de stories tem diversas ferramentas que você pode utilizar, músicas, tem gifs, tem enquetes, testes lá com aquelas opções para você escolher, tem a, aquela reação que a pessoa pode arrastar, quanto que ela está disposta, depende do que você colocar lá. Tem também a própria reação dos stories, quando você clica para responder, tem os seis opções lá para você reagir, com foguinho, com alguma coisa. Tudo isso, não sei se você que está assistindo sabe, mas é, eles trazem e aumentam o engajamento dos seus stories, que inclusive é o tema daqui de hoje. Quando você utiliza eles de uma forma estratégica, o seus stories, ele é melhor entregue. Por quê? E além disso, eu até esqueci de falar uma das mais importantes para o mundo dos lançamentos, a caixinha de perguntas. Nossa, essa, essa é absurdamente importante. É, por que, que elas são importantes para você utilizar? No algoritmo, segundo as línguas mais importantes aí que entendem dessa parte do algoritmo, fala que quanto mais é reagido um story, seja com uma reação própria dele, uma votação nas enquetes, ou até resposta na caixinha, ou votação nos testes, mais ele é, tende a ser entregue para a sua audiência, para a sua audiência orgânica, que já te segue. Porque ele vai considerar... Pô, tem muita gente reagindo. Tem muita gente comentando. Muita gente... Mandando direct nos stories é a mais ápice de todos. Se uns stories tem muito direct... Quer dizer que ele é, tem muita relevância... Para pro, pro a sua audiência. Então, ele vai entregar mais. Pô, isso aqui é bom. Tem muita gente respondendo. Vou entregar para mais pessoas. Isso aqui deve ser útil para elas também. E aí, quanto mais você inspirar... E fazer as pessoas comentarem no seu direct comentar nas suas caixinhas, votarem nas suas enquetes, mais ele tende a ser entregue. Não entrega tipo, ah, nossa, tá entregando pra 100, começa a entregar pra 100 mil. Não é um Reels da vida. Mas assim, é relativamente um pouquinho melhor do que o seu dia a dia normal. E aí, é nada mais certo do que você utilizar isso, tanto no seu conteúdo pessoal, se você faz alguma coisa, ah, vocês também fazem isso? Volta aqui! Um exemplo. É... Ou no seu conteúdo técnico também, quando você coloca... Uma caixinha de perguntas, você faz uma, toda uma introdução sobre um tema e fala ah, Me diz aqui nessa caixinha sua opinião sobre, a respeito Ou me diz aqui no direct sua opinião a respeito Geralmente, quem está começando, é, até agora, até onde eu conheço esse mundo é, Não tem muitas pessoas que respondem direct Pela falta de autoridade em si, que a pessoa do expert te, tem, não tem ainda na mente das, da sua audiência Mas com o passar do tempo isso se torna mais comum então, enquanto você não tem essa capacidade de fazer as pessoas, convencer as pessoas a responderem seu, seu stories no direct, apenas faça ela voltar, que é uma reação mais fácil, é só um clique, também melhora o engajamento, e isso faz com que seu story seja melhor entregue, sendo melhor entregue, mais informação para sua audiência, mais informação, mais aprendizado, mais aprendizado, mais autoridade, você vai crescendo aos poucos.
1: Eu acho que é um pouco de experiência que a pessoa vai adquirindo, porque, por exemplo, Teve uma época que, a época que eu tava postando stories e tudo mais. Tava querendo fazer isso. Depois eu parei, a gente pode até falar um pouco disso quando a gente for entrar um pouco nas... Nas aquelas três palavrinhas mágicas, que eu acho que uma que é a fundamental ali, que é. fez eu parar. É, mas ali, eu lembro que, assim, era a minha primeira experiência, assim, tentando postar stories meio que... Não vou dizer profissionalmente, mas... É, voltada para Trabalho. Trabalho e, e, e para mim foi muito isso, porque eu tinha consciência dessas ferramentas, mas quando você vai aplicar de fato, você parece que, sei lá, esquece. Porque eu lembro que foi até sobre arrumar a cama. Eu lembro que na, na época eu tava acordando super cedo e arrumava a cama, porque para mim arrumar a cama era uma resposta que eu dava para mim mesmo de que eu ia ser aplicado, de que eu não ia falhar nas coisas e tudo mais e é... deu muito certo por um tempo é... É... mas aí eu, eu, eu tava eu compartilhei isso no stories e aí é... no story em que eu falei sobre isso poxa eu não tive essa sacada de perguntar e aí quem aí também faz isso ou tipo botar uma pergunta você também arruma cama que seria muito, muito legal que a pessoa que está assistindo ali já Via, já voltava ou não. E aí eu postei sem aí depois eu falei, puxa vida, eu tinha que ter botado a perguntinha. Depois eu fui e adicionei a perguntinha. Mas botar a perguntinha ali no, no time certo, pô, é ainda melhor. Então eu acho que é um pouco de experiência que você vai pegando, que você vai vendo. Quando você começa a reparar que você devia ter colocado, é porque você tá, tá no caminho certo. Porque você já tá com a é. consciência. Porque ó, aí na próxima você provavelmente vai, vai colocar na hora certa. E aí com o tempo até realmente pegar a experiência de Usar essa ferramenta de fato. Inclusive, falando dessa experiência, é, eu, eu, quando você estava falando, eu perguntei uma, uma coisa. Eu, eu queria te perguntar uma coisa, que é... O que, que faz o meu story aparecer ali no início? Logo quando a pessoa abre o feed e... Ah, show! Tem a minha, o que, que faz minha bolinha aparecer lá né, entre as primeiras? Que as primeiras é que a pessoa clica, né? É. Ninguém fica...
0: Antes de responder isso, eu queria só comentar o que você falou da cama, porque só o um ensinamento para vocês que estão ouvindo e assistindo aí agora. É uma coisa, tá vendo? Uma coisa natural. Todo mundo tem uma cama, pelo menos eu espero. E todo mundo tem que arrumar essa cama. Pelo menos é o certo a se fazer. que dizem os livros aí também, Aqui, a primeira atitude que você faz de arrumar a sua cama faz com que você tenha a primeira tarefa do dia concluída. isso tende a se trazer na psicologia tende a trazer o seu cérebro de que com essa tarefa concluída, você tende a realizar mais tarefas para serem mais concluídas durante o seu dia. Então, assim, é uma atitude muito boa de se fazer e traz resultados para você mesmo. Então, assim, a maioria das pessoas tendem a interagir com esse tipo de conteúdo. É um conteúdo pessoal, mas que traz interação. Pode até trazer comentários. Nossa, eu sou igual você. Tipo, conexão. Então, é, uma, é um exemplo importantíssimo disso. Agora, assim, quanto aos stories... É, só Nossa, voltando aqui. An Antes você entrar também,
1: é, é muito legal porque esse tipo de, de, de utilidade, ele traz também um feedback. Porque o Stories às vezes pode ser muito solitário, principalmente quando você está no começo. É difícil a pessoa responder, às vezes é só um, dois, três ali que vai e te responde. Agora, quando você tem esse tipo de caixa de pergunta é, a, a enquete, você vê que a pessoa não... Que tá assistindo ali, talvez ela também ela tá realmente prestando atenção. Não é só aquele número lá que é. viu que você não sabe se a pessoa só passou. Quando ela vai lá, deixa o voto, deixa a resposta dela, você vê que pô, o pessoal tá interagindo de fato. É muito bacana,
0: exatamente. E quanto até você tinha falado, ah, o número de stories lá, aquele ponte-pontinho, as pessoas assistem? Sim, assistem. Não todas, não é o que você quer. Você quer as pessoas certas assistindo, por mais que é, não é o número total de seguidores. Pra... Você não sabe para quantas pessoas foram entregues aqueles stories, porque não é para todo mundo que vai ser entregue. Inclusive, eu vou falar dessa bolinha agora. Mas, assim, para quem foi entregue e a pessoa assistiu até o final, algumas podem ter passado rápido, sem paciência ou porque não estava com o tempo, só para preencher lá, que ela tem agonia de deixar lá. Ou pode ter realmente assistido, porque dependendo do número de, de stories que você faz, se for bem conectado, bem pensado, estrategicamente, bem dosado, pessoal com técnico natural, sem nada forçado. A pessoa assiste até o final. Um exemplo clássico foi aquele trecho de filme que eu coloquei lá, que o número de pessoas que começaram a assistir o número de pessoas terminaram de assistir. E foram uma sequência, acho que foi de 16 stories, se eu não me engano. Ou 12, foram não sei. Quatro 4 minutos de vídeo. Foi, 4 minutos de stories. A pessoa assistiu. Eu tenho lá comprovado que foi do início ao fim o mesmo número, porque aquilo gerou curiosidade. Ela quer saber como aquele trecho termina. Então, não é que o número de pontinhos vai deixar a pessoa tediada e não vai querer ver o que você coloca nos stories então é importante pensar nisso
1: e além do que é, galera vocês têm que colocar a, ter a consciência de que assim quem não quer seu conteúdo não vai ver mesmo é, não é você tá fazendo conteúdo para todo mundo não é para todo mundo achar o máximo ali ver aquele monte de pontinho e falar nossa eu quero e se a pessoa não quiser talvez ela só não, é, não seja sua audiência de fato a sua audiência que sabe que você tá que vai trazer conteúdo que agrega que tem ali, que cria ali a conexão, que é interessante para ela, pode ter quanto for, ela vai querer ver.
0: Ok. Eu, eu, como os experts que eu sigo, não importa quantas histórias eles vão postar, eu vou assistir todos, vou ler todos, ouvir todos, eu posto num lugar movimentado que eu aumento o volume só para ouvir, de tanto que eu quero ver. Então, assim, é exatamente você saber o que postar para conectar com essa audiência. E... Não é que a pessoa que deixou de ver seus stories não é um possível cliente, não é sua audiência certa. Ela talvez se encaixe naquele grupo de pessoas em que não assiste os stories, mas acompanha Sim. seu feed, não comenta nada. Pode até ser chamado seguidor silencioso, que eu já vi muitas vezes, as pessoas seguirem as pessoas, não comentar, não curtir nada. Só visualizar, nem stories ver, e ela compra no final. É raro? É, mas existe. Então, assim... É por isso que vem a importância novamente de você sempre produzir conteúdo para todas as ferramentas dentro das plataformas, reels, vídeo, fi, foto, reels, stories, o que for, para você atingir todas as pessoas possíveis.
1: E ah, agora, ah, 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 tá. <risos> eu tô cortando toda hora a pergunta que eu mesmo fico, mas é só para não esquecer a variedade de conteúdo do story ali, tipo. Você não sabe se vai vir um conteúdo técnico, vai vir um conteúdo pessoal, a forma como você aborda esse técnico e pessoal, ele é. tem alguma relação com a questão da novidade? A pessoa não sabe o que esperar ali? Isso é, é, é bom?
0: Isso é ótimo. Inclusive, eu até fiz um Reels falando sobre isso. Que é para você... Eu ainda... Nesse momento que eu estou fazendo esse podcast, eu ainda não postei. Mas vou até pensar se eu posto ele hoje. Que eu começo até falando, para de postar conteúdo. Que é uma headline, uma até chamativa, assim, contra-intuitiva. Por quê? Muita gente se preocupa em ficar postando, 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 e não, que posta, e não, tipo, variar esse conteúdo. Apenas fica postando a mesma coisa. Só Nutella, só Nutella, ou só carrossel, só carrossel. Só imagem. Já vi muito, muito feed que é só de cima a baixo o carrossel. cima a baixo, só imagem. acabou Tipo assim, amanhã eu sei que vai ter imagem, amanhã eu sei que vai ter vídeo, amanhã eu sei que vai ter vídeo de novo, depois de amanhã mesmo ver horário, vai ter vídeo de novo. Isso cai a, a, o efeito surpresa na sua audiência, cai a sua imprevisibilidade, aumenta a sua previsibilidade, e isso faz com que a audiência enjoe. Porque, como o Instagram é uma ferramenta dinâmica, rápida e fluida, você precisa surpreendê-la sempre, de uma forma inovadora, sempre criando alguma coisa diferente. Tanto nos stories em si, quanto na própria, no próprio feed. Por isso que é importante você sempre pensar em alguma coisa diferente nos seus stories. Não comece sempre com o pessoal. Não comece sempre com o técnico. Não fale seu dia todo só o pessoal. Não fale seu dia todo só o técnico. Misture. Mude até, se você só tem um quarto pra gravar Só tem isso na sua vida Mude o ângulo da câmera Eu já fiz isso, eu já gravei de frente ao lugar da roupa Depois eu gravei de frente aos livros, depois vim pra cá Então, tá no mesmo ambiente Mas eu fui mudando pra tornar esse efeito de, de Previsibilidade Um pouco menor E tornar um efeito novidade maior Que é pelo menos um, uma coisa diferente, um ambiente diferente Imprevisibilidade
1: Vai ter o Reels da banana também
0: é, exatamente. O Reels da Banana é maravilhoso. É inclusive, muito legal. você que ainda não viu meu, meu vídeo Raiz 006, inclusive, que é sobre Reels, eu recomendo muito que você veja que é exatamente sobre esses Reels que eu falo, como fazer, tudo detalhadinho. E tem esses exemplos lá também.
1: Mas é legal a, pessoa, a galera ver você comentando sobre... Ah, Reels que eu vou postar. Já falou dois Reels já gravados, tudo certinho, é, que você ainda vai postar. Pra... É bom a galera ver que, tipo... As coisas não, não precisam ser feitas em cima da hora. Quando você se planeja, é. você escolhe o momento certo para colocar, né? Isso tudo é muito importante. Mas vamos pro bendito... A bolinha que aparece na... <risos> a bolinha
0: que, que aparece na, na inicial. Bora, beleza. é a por
1: curiosidade.
0: <risos> <risos> Ó, o que que acontece? O Instagram, o algoritmo dele, é, faz com que a sua postagem, quando você posta a bolinha lá dos stories, ela apareça na frente, lá nos primeiros, para quem... Te acompanha. Que curte seu conteúdo, comenta e tal. Quem só visualiza lá no feed, vai passando e nem assiste seus stories, aquela bolinha chega pra ela? Chega. Só que lá no final, e quem tem sei lá quantos seguidores, não vai ver até o final. É, tem teorias aí comprovadas, média, né? Do próprio Instagram, que as pessoas assistem pelo menos as 10, 15 primeiras bolinhas, no máximo. Ninguém vai passar disso. Se passar, é, é aquela famosa... É, como é que é o nome? Exceção. Exceção. E aí, é o seguinte: o que acontece? Para você fazer com que sua audiência que te acompanha, aquela que visualiza seus stories, receba seus stories sempre primeiro, você precisa ter uma frequência. A gente vai falar aqui somente da frequência. Deixa a outra palavrinha para depois. A frequência. O que, que seria essa frequência? É você postar de tantas em tantas horas para que sempre se mantenha no topo. Sempre se mantendo no topo. No caso, em primeiro, ali, nos primeiros, nas primeiras bolinhas. Por quê? Se você posta de manhã... Vamos, vamos dizer que eu, que eu postei um Stories 9 da manhã. Um conjunto de 7 Stories. E vou postar só 18 horas da noite. Aquele período entre 9 da manhã e 18 horas da noite, eu garanto que até 9 às 11, 9 às 10 e meia, ali no máximo, as pessoas viram. Depois disso, é bem difícil elas verem. Porque já entrou muita gente na frente que tá postando Stories. Porque todo mundo... Deveria utilizar, mas a maioria eu utilizo os stories. Então, já entrou uma gente na sua frente. É uma fila. Uma é, é, assim, tem que considerar que
1: não tá entrando só expert, não. Tá entrando é. família, tá entrando é, os blogueiros, tá entrando todo mundo.
0: Parente, tudo. Então, assim, sempre vai ter alguém mais interessante. Você precisa se tornar interessante. Tanto no conteúdo quanto na sua estratégia. Que a estratégia agora é a frequência. Então, é recomendado que você poste mais ou menos ali em torno de 3 em 3 horas... Igual é média agora, né, é receita, de 3 em 3 horas, e Toma poste essa. sempre, a... exatamente, poste no, 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 no horário comercial, vamos dizer assim, comercial do Instagram, que é ali, vamos dizer, alguns são 7 da manhã, outros são 8, mas vamos falar 8, 8 até umas 10, 9 da noite, depois disso a, a pessoa não tende a ver muitos stories, claro que tem muitas exceções por aí, não vou generalizar, mas a média geral. Tanto que lá na barrinha dos stories, dos insights, do Instagram, você consegue ver que o maior pico é de 12 horas, 15 horas, 18 horas, 21 horas, no máximo. Depois cai, vai caindo. Porque as pessoas e, vão dormir, é claro.
1: Verdade.
0: E aí, é, você precisa tornar essa estratégia mais fluida para você, mais natural, e colocar isso como um hábito. É claro que você de primeiro não vai ficar sempre postando de 3 em 3 horas, até porque você não vai conseguir. Eu mesmo falho, muitas vezes, assim como vocês, eu erro muitas vezes, inclusive, os dois últimos dias eu não postei nada Porque justamente estava é num processo faz. de lançamento é, E aí quando eu faço Quando acontece isso Que eu odeio que acontece Eu tento ao máximo que não aconteça Mas quando acontece eu simplesmente Volto, explico a situação a galera E continuo minha postagem Da mesma forma
1: Eu ia falar isso né Quando, quando erra Você faz um story falando.
0: Faz um story explicando o que aconteceu O motivo que você sumiu e aí, os próprios grandes fazem isso. Já vi várias vezes o Pedro Sobral falando, gente, não apareci. Ah, não quis, não tava afim. Até porque ele pode, né? autoridade.
1: Mas, enfim, Mas eles... isso, isso mostra que é uma pessoa normal, como qualquer outra. É, outro. exatamente.
0: Ela tem uma rotina que nem sempre ela vai estar tá ali mostrando. Acontecem problemas na vida dela. E às vezes ela é. Acontece... É, ué. E aí, assim, o interessante é que você... Interessante e muito importante... Interessante e muito importante é que você saiba reconhecer que foi um bacilo, que você tenta não cometer isso mais, é claro que é impossível de não cometer, mas enfim e você não leve isso pro pessoal, não fique triste não se abale, continue fazendo apenas continue o que você estava fazendo antes acabou, é igual quando tem um remédio você esquece um dia, você vai parar de tomar, não volta a fazer o horário normal é o recomendado pelo menos
1: É a gente viu aquele podcast lá sobre os hábitos que tinha o Bruno o Sobral, um monte de gente Aí é, Acho que foi até o Sobral que falou Que o que ele mais tentava fazer Era não falhar Duas vezes seguidas Porque quando você, quando você falha um Você ainda se sente meio mal Mas fala, não, na próxima eu vou Mas se falhar duas seguidas Aí vira é. um hábito falhar
0: Exatamente E eu falei duas vezes seguidas, inclusive E aí eu tenho que me forçar agora Porque vai ser muito mais natural eu não fazer é, tem que E melhor. aí Exatamente isso, e aí voltando Aí você postando de 3 em 3 horas acontece isso, de você sempre tender a ficar, não é certo, mas tender a ficar mais na frente do seu conteúdo. E você que está começando, eu tenho uma, uma grande certeza, assim, não é total, mas grande certeza de que você não vai conseguir fazer esses três, porque é difícil. Já testei com vários experts a rotina, principalmente para quem tem que fazer jornada dupla, trabalhar, estudar e fazer esse expert, enfim, não consegue conciliar muito. O que, que você faz? Vai aos poucos. Vai de seis em seis. Pelo menos vai ter três sequências durante o dia, né? É Pelo menos ali é a tendência. E vai tentando diminuir isso aos pouquinhos. Vai com calma. O importante é não deixar de fazer. Ou, é, se você tá muito corrido, um dia atípico para você, posta uma sequência grande uma vez. Pelo menos postou. Pelo menos faça. É igual um exemplo que a gente tem mesmo do livro. A gente tá lendo o livro e tem que passar um resumo pro outro no WhatsApp por áudio. E tem vezes que a gente tá detonado de, de rotina e fala, ó, por mim, hoje eu não leria. Eu tô lendo pelo hábito, mas assim, eu não vou ler tudo. Vou até ler um pedacinho aqui. Não vai ser perfeito, mas eu vou fazer. Porque o, o ato de fazer que é importante. É, eu até vi um podcast uma vez que, sobre academia. que Ah, você vai estar tá sempre motivado pra academia? Não. O cara até é bodybuilder, então ele tava falando isso. Eu mesmo não, não tô motivado às vezes. Mas eu vou e é o mais importante é isso, é o dia que você não quer ir e você vai. Esse dia é mais importante pra você do que o dia que você quer ir. Beleza, que sua, malha, sua malhação lá, os exercícios não vai ser tão eficaz, assim você vai sentir que não foi tão o pump que você precisa. Mas você fez, porque quando aparece um desafio na sua vida, que vai te impedir de ir e falar não, aquele dia eu tava pior e fui, por é que hoje eu não posso ir? É exatamente isso que você tem que usar, essas automotivações, para que você não pare de seguir a frequência.
1: Quando você contraria sua mente, você supera uma barreira, um obstáculo, assim, é, isso é muito gratificante. Várias vezes eu, é, sim, realmente, por mim, não leria. Aí eu pensava que no, nossa posse é 50 reais se não ler, né? Eu pensava, pô, se, se passa 50 reais, será pô, sei lá, né? Mas ele Sabe, eu pego, começo, começo a ler, abre o livro, lê ali as duas primeiras palavras, vai, vai. Aí depois lê mais duas, Aí não, é, não é difícil. Sabe, nada da nossa rotina é impossível, que a gente se coloca, né, obviamente. É impossível de fazer e, obviamente, a gente vai querer não fazer várias coisas várias vezes. Mas, poxa, é aquela coisa da recompensa imediata, né? É uma desgraça isso. Que a gente quer o que traz a recompensa imediata. É. Mas a gente não consegue ter a... Não é palpável a recompensa a longo prazo, né? É difícil de enxergar isso. Muito difícil. Claro. E aí, por isso que a gente tem que ter ao máximo essa consciência e mesmo que a gente não esteja afim de fazer alguma coisa, se forçar a fazer porque a gente sabe que isso vai trazer algo em algum momento. E assim, a gente vai ver que não é difícil. E acho que cada vez fica mais fácil. Hoje, eu não cogito não ler, sabe? Exatamente. Ontem foi leio, um exemplo, né? Eu leio chateado, mas eu não cogito não ler. Ontem você mandou um áudio quatro da manhã, é. mas leu. Eu, eu li. Virou hábito pra sentar ali, claramente. Mas, ó, você falou das três em três horas, eu acho que tem várias, deve, né, várias estratégias e ferramentas. Tem, tem. É, além das três em três horas, quantidade, eu não sei, como é que é, os horários você falou. Acho que inclusive sobre o horário, a pessoa pode até é, não postar só o story, né? tem é. o hábito de conferir as métricas, conferir os resultados. Eu acho que isso você vai aprendendo o melhor horário, o horário que a galera vai ter, o horário que a galera mais vê, isso tudo é importante para o próprio negócio. É,
0: porque o que eu falei aqui é uma regra geral, mas claro, tem as exceções. Se a sua audiência, sei lá, por algum motivo ela fica acordada mais de madrugada do que de dia, posta histórias de madrugada. É um exemplo aqui fora do comum. Mas assim, dá pra vocês entenderem que o que eu falo aqui não é regra. É pra vocês se basearem nos insights lá do, do próprio Instagram. Você clica no botão insights, total de seguidores, arrasta pra baixo, tem lá o gráficozinho onde mostra é, essa, essa, esse pico de audiência que tem pra você lá. E você vai utilizar isso estrategicamente. O próprio Instagram te dá esses dados. E assim, é, a quantidade tipo, do que postar, posta um conjunto de três stories. Se você tem uma. uma não tem tanta afinidade assim de postar ainda. De dentro dessas três em três horas, cada momento de postagem, ou dentro dessas seis em seis horas, dentro do horário que você for postar, cada momento de postagem, posta um conjunto de três stories só. Vai devagarzinho, vai indo. Até porque tem alguns Instagrams, alguns perfis aí que até tem um bug que, que não deixa você completar mais de um Stories, isso é horrível, é claro. irritante, já aconteceu comigo, mas ainda bem que já passou, e, porque, eu não sei se você sabe, mas o Stories, ele permite que você poste uma sequência de quatro Stories, totalizando um minuto, direto. Depois disso ele corta e você tem que fazer mais um minuto. E aí para algumas pessoas só é possível fazer um histórico Ou seja, 15 segundos Então ela tem que falar a mensagem rápida Parar, falar mensagem rápida Isso acaba sendo um limitador Fora a desgraça de postar errado, né?
1: Postar é, exatamente errado. Às
0: vezes ele, ele alterna a postagem Aí sai fora de ordem Mas assim, a audiência vai entender Não é sua culpa Você fez Qualquer coisa, se tá muito limitado para você Faz escrito, escreve Você que gosta de escrever O Ícaro de Carvalho, por exemplo Ele é um exemplo de que a escrita não limita ninguém ele posta 99 do conteúdo dele escrito, respondendo um caixinha escrita. O engajamento dos stories dele é altíssimo, altíssimo, altíssimo. É um dos é, acho... mais engajamento.
1: É outro ponto de entender só audiência. conhecer, fazer essa variedade Isso. e ver o que funciona.
0: É, eu claro vou sempre pesar pro lado do vídeo porque eu falo sobre vídeos. Mas assim, é, é claro que eu também vou diversificar um pouquinho na escrita quando eu tô quando eu tô fa falando alguma coisa importante, que eu sei que vai dar muita stories e que eu não tenho, pra, eu tenho um tempo para aquilo, eu começo a escrever, paro um pouquinho, vou fazer o que eu tenho que fazer, volto a escrever de novo e vou fazendo.
1: E ali há isso também, que é muito... porque às vezes a pessoa tá lá, abre um vídeo e para ela entender o conteúdo do vídeo, ela tem que assistir o vídeo inteiro, mas porém quando a pessoa já coloca uma caixinha ali escrita, a pessoa já vê que ó ele vai falar é... sobre isso. Várias vezes mesmo, ontem, quando você falou sobre a questão do de coçar o nariz no story, <risos> é, eu fui procurar essa parte e, assim, eu não precisei ver todos até achar qual era o certo, porque você já falou lá que você estava agoniado, eu falei, ah, deve ser isso aqui então, e de fato é. Então eu tava... exatamente. Isso é muito bom.
0: Você tocou num ponto importante que eu até tinha esquecido de falar. Nos stories, é sempre importante que quando você poste alguma coisa em vídeo, você relate aquilo, talvez as mesmas palavras ou mais próximo disso, escrito, por mais que seja em vídeo, porque existem pessoas que não assistem com áudio. E isso. aí, se tiver nada escrito, ela vai passar. Não pode ligar o áudio. E aí, se tiver escrito, ela fala, ah, então a pessoa falou sobre isso. Ela pode até ficar vendo ali o próprio vídeo sem ouvir. Ou legende por algum aplicativo, tipo CapCut, que legenda automaticamente. Mas esse é um trabalho a mais. Ou você escreve. Ali o que você falou, pelo menos um resumindo o que você falou. É interessante sempre, todos os stories em vídeo, fazer isso. Se você não se repara bem, eu sempre tento fazer isso. Claro que não dá em todos. Às vezes eu coloco só uma frase que remeta ao que eu falei. Mas o interessante é que você faça sempre isso. Escreva o que
1: você falou. E não só para quem não pode ligar uh, o áudio. Às vezes, para fazer a pessoa ligar o áudio. Hoje, quantas vezes é. eu tô lá passando. É eu não tava vendo o story de expert, nem nada, alguma coisa. Mas caí em um... Com o áudio desligado, porque eu só tava vendo meme alguma coisa do tipo. E aí eu vi que era sobre uma coisa interessante, pego e ligo o áudio e fico lá vendo. É, nossa, é fácil exatamente. demais, isso é como mais
0: normal. E se não tivesse aquela escrita, você somente ia
1: passar. É, só ia passar. A
0: preguiça de ligar o áudio não tinha aquela não é. motivação.
1: É, não, não, não tinha ali o motivo pra eu ligar o áudio. O que, que iria me fazer ligar o áudio? A cara da pessoa? Não.
0: Exatamente. Você vê como é que a gente, nas redes sociais, a gente é um exemplo disso, né? É, como que a gente tende a não fazer umas coisas simples. Ligar um áudio é apertar um botão. Tipo, ah, se inscrever no evento. É clicar e digitar seu e-mail. Mas as coisas são muito difíceis. A audiência quer sempre o mais palpável ali pra ela, mais mastigadinho. Além então, gente tem que sempre a, fazer isso. Eu
1: acho que além do ser humano ser uma pessoa assim, é. É, o, o ambiente do Instagram, ele reforça isso muito mais. A gente não tá Demais. ali pra dificuldade, a gente tá ali pra ficar de boa.
0: Exatamente. Um exemplo disso, fora daqui dos stories rapidão, só citando, é quando você coloca o Linktree na sua bio. Linktree é onde você pode armazenar vários links, YouTube, Telegram, é, se inscreva num no, é, no evento, vai no meu site e tal, onde você clica e aparece todas essas opções. O que, que a gente está falando aqui? Sobre a audiência criar algo fácil. Uma ordem só ali para ela. Não é ordem de impor, mas a é ordem de, do que ela tem que fazer. E aí, se ela clica no Linktree... E observa ela, aquele monte de link, ela vai ficar, meu Deus, o que, que eu faço? Por mais que ela entrou pra alguma coisa, quando ela aquele monte de link, ela vai falar, hum, ah, é mais fácil eu sair. Ela vai sempre pro mais fácil. Evita, na hora que você for fazer alguma coisa, qualquer coisa, stories, vídeos, o que for, evita fazer que ela escolha o mais fácil. Ou torne o mais fácil pra ela realizar a sua escolha
1: que você quer que ela faça. Isso é muito verdade, né? Nossa, direto. cai em algum site que parece ser muito complicado. E, e, e às vezes eu queria muito fazer, sabe? <risos> Aí eu falo, cara que rolê, velho. Caramba. Aí, a, a, eventualmente, de repente, eu posso até voltar e enfrentar aquela dificuldade. Mas quando tem essa barreira da dificuldade, eu falo, nossa, ó,
0: é complicado. É exatamente.
1: Mas, o Diogo, vamos... Então, assim, falamos bastante coisa. Falamos é, que a pessoa não precisa ter vergonha, que não precisa ter essa questão da rotina chata que é uma questão de enxergar coisas que podem virar conteúdo, mas sobre o engajamento, fechando isso para gerar engajamento, como eu faço meus stories engajar minha audiência.
0: Bom, a, é, aplicando, claro que aplicando tudo que a gente ensinou até agora, você vai tender a ter mais engajamento. A técnica que a gente passou aqui para vocês. E, aliando isso a três palavrinhas, que são poderosíssimas, que, que é a consistência, a variedade e a humanização, vou explicar cada uma delas, aliando esse conteúdo que a gente passou com essas três palavras, você vai conseguir aumentar seu engajamento nos stories. Porém, a primeira palavra já vai ser um limitador para você, estou sendo sincero aqui.
1: Antes da primeira palavra... Caralho, gatinho da curiosidade aqui. <risos> a gente vai gente... falar só no final. Tá igual o Luciano Huck. Vou mostrar como ficou a casa daqui a pouco. Mas só... Enfim. Antes, antes da primeira... Antes da primeira palavra... Da gente entrar nessa questão. Só é interessante falar. O stories, ele exige do expert um tipo de linguagem específico. O expert às vezes tá ali e fala pro ah, pessoal audiência de uma forma... Às vezes a audiência é formal, no stories tem que ser formal também, tem que seguir o, o, o estilo que ele fala sempre, o stories é algo mais pessoal, mais descontraído. Que, que, como é que usa stories? Como falar no stories? Eu até conseguir as, as três palavras.
0: Exatamente. Isso Eu é fundamental. até adiciono isso. A vestimenta também. Tá? Inclusive a linguagem, a né? sua comunicação total, corporal e fala. Muita gente acha, no início de que precisa estar vestido, vamos dizer assim, nutricionista ou médico, tem que estar vestido de jaleco, tem que estar no escritório formal, tem que falar bonitinho nos stories, todo culto, dependendo, claro, do seu nicho. Mas não, você precisa ser o mais humano e mais próximo da sua audiência possível. Se você é normal, assim, em casa, sei lá, é, sem camisa, você que, que é, faz o seu camiseta, ou sei lá, ou até fala gírias, ou até fala... Uma linguagem um pouco mais informal. Faça isso nos stories. Sem camisa? Sem camisa. Inclusive, sem camisa. Muita gente até... Porque, tipo assim, você tem que mostrar a realidade. Por exemplo. Um exemplo é o Pedro Sobral. Ele, todo dia, ele acorda, faz a rotina dele de alongamento, depois faz essa rotina dele de exercício em casa. E ele posta lá. Gente, acabei de fazer exercício. Eu até posta um exercício fazendo. E tá lá, na normalidade. Ele não vai ficar de camisa só pra aparecer nos stories. Não. E tá lá e fica, e normal. A pessoa que tá de pijama, nossa, já vi stories também que a pessoa tá na cama. A pessoa, não só stories live, a pessoa na cama fazia, acordando assim, todo naquela aquele estado, né? Que a pessoa muitos consideram deplorável ali, que nunca mostraria pra ninguém no, na, nos stories, mas que tá ali mostrando, é a realidade. Os stories você precisa mostrar como você realmente é. A vida como ela é. E ponto.
1: Eu acho que à medida que você vai ganhando audiência, você vai tendo mais confiança de fazer isso. Vai fazendo claro. um sentido. É... Mas eu até pensei aqui que se a gente fosse um, um podcast aí, cake ia ser um título incrível agora, né? Diogo manda expert tirarem a camisa.
0: <risos> Exatamente. Isso pode ser um corte um corte. É, um corte. Tire eu... sua camisa pra gravar as
1: stories. não <risos> vai, vai, três palavrinhas, qual é a primeira?
0: Exatamente. E aí, vamos nessas três palavrinhas, depois dos comerciais, e aí, ó, brincadeira, vamos lá. O que ela que acontece? A primeira palavra, ela vai te limitar, de fato. Pode não te limitar agora. Pode não te limitar daqui a pouco, mas é vai ela? te limitar. É aquela? É aquela. É aquela palavra. Aqui vai te limitar quando você estiver aplicando ela. Simplesmente, é o segredo dos grandes experts Sim, vou passar aqui o segredo de você ter muito dinheiro. Ah, Consistência. Ponto. É isso. Consistência. O que é consistência? É você fazer a sua frequência determinada, que eu expliquei antes, na mesma quantidade de vezes, na mesma regularidade, todo santo dia, não importa o que aconteça. E é aí que as pessoas erram. Inclusive, eu errei há dois dias atrás a consistência. Mas o importante é que se você falhar na consistência, você volte... Continue essa consistência, não deixe ela ir embora. Se ela for embora, você vai estar lançando, largando a mão, de conseguir algo que você realmente queria lá na frente. E é justamente o que você falou. É saber e botar para o seu cérebro a importância de chegar a longo prazo. porque Não é utilizando tudo que a gente falou aqui, utilizando todas as ferramentas do Instagram, gravando sem camisa, <risos> é... Falando uma linguagem informal, conectando com a audiência, conversando com elas, que você vai aumentar seu engajamento de hoje para amanhã. O engajamento não é assim. O engajamento é um processo. Você precisa gostar do processo. E não querer sempre focar lá no resultado final. Senão não tem graça. Inclusive, tem até uma história agora. O um gatilho mental da história. Fora as que eu já contei nesse podcast. Inclusive é do mesmo filme, do Sócrates. Oh, Assista esse filme, meu Deus, muito bom. Que é o seguinte. O Sócrates... Ele chama o, o menino pra, que vai ter uma viagem muito louca, muito animada, muito aventureira no outro dia. Ele fala, esteja aqui amanhã, sete da manhã. Que a gente vai fazer, eu vou te mostrar uma coisa super interessante, você vai adorar. Aí ele foi animado, pô, eu quero aprender, vambora. Trouxe a mochila, e aí foram. Começaram a caminhada, começaram a subir um monte. E era um monte muito alto. Ingrime pra caramba, e tava cansado. Ele era atleta e tava cansado. Aí ele, já chegamos, Sócrates. Não aguento mais, aí ele calma. Já estamos quase lá. Aí subia, subia. Calma, já estamos quase lá. Todo mundo perguntava. exato, Aí chegou. Chegou assim, uma vista bonita. Pra caramba, assim, você conseguia ver a cidade, conseguia ver até. Era uma cidade que não era muito desenvolvida, então dava pra ver muita floresta, muita ima... uma... uma paisagem bonita. E ele chegava. Tá, cadê? Aí ele. E aí, gostou? Ele do quê? Tá aí. Ele é onde? Está no seu pé. Aí olhou assim. Não tem nada aqui. Aí o Sócrates pegou, entregou a pedra para ele. Você me fez subir isso tudo, acordar cedo, ficar animado para uma pedra. Aí ele até o Sócrates fala. Nossa, mas você estava tão animado. Você falava, nossa, vamos lá. estou do cedo. Ele, mas é uma pedra. Aí ele até reforça depois. A felicidade não está na, no, no destino final. Está na sua jornada. Então assim... Ele aproveitou, ele passou muito ensinamento, só que ele foi passando durante a jornada muito ensinamento para ele. Ele não absorveu. Ele não aproveitou a paisagem. Fora que quando ele chegou no monte, ele não aproveitou a vista, que é uma coisa assim maravilhosa. E aí ele percebeu que e trouxe aquilo pra, pra. aplicou na rotina dele, né? Que ele era um atleta. E aplicou que não importa o troféu, importa o desenvolvimento dele no exercício, importa se ele melhorou no que ele não conseguia fazer. E é exatamente isso aqui. Não importa o número. Ah, eu quero chegar a 100 mil visualizações. Não importa. Você transforma 100 vidas. Se 100 pessoas conversam com você, se uma pessoa conversa com você, é a jornada. Apaixone-se por ela. É por ela que você tem que ficar viciado. Nossa, hoje eu preciso postar que eu gosto dessa jornada. Eu quero que uma pessoa me veja hoje. Uma. Ponto. Isso aí
1: tá escrito aí do seu lado. Tá escrito aqui. Ó. E aí... É, Camille, é. É, sobre a consistência, você vai terminar a story? Não, já, já ensinei. Tá. É, assim, a consistência está presente em todas as plataformas, né? Inclusive é. no, no YouTube, Isso. É, tem a, uma questão de consistência, inclusive do horário, né? Se você está habituado a postar igual a gente, segunda, 7h15, segunda, 7h15, se você não postar, não é legal. O Story ele tem alguma questão com o horário também?
0: um horário não. Você pode postar qualquer horário, mas o que importa mais é que você poste, e o que importa mais é que você faça a audiência reagir. Se você fazer a audiência reagir com três stories, ou manda direct pra caramba com você em três stories, tudo bem. Geralmente não se consegue, mas se você conseguir, parabéns. Porque assim, é importante que você mantenha essa frequência de postagem, ou seja, a dosagem que você determinou pra você, e mantenha essa consistência, repetindo essa dosagem todos os dias o horário, desde que esteja daquele dentro do horário do que a sua audiência está ali, está tudo certo.
1: Exatamente Eu isso. acho que assim, sobre a consistência, vou contar minha experiência para colocar, é um colocar um ponto importante aqui. Porque assim, minha experiência não, não é uma... espero que não seja um exemplo para quem esteja ouvindo agora. Porque quando você é um expert, quando você se propõe a ser um expert, tem isso assim, quero ser, vou ser é uma coisa que você tem que aprender, é aceitar e fazer. No meu caso, eu queria é, quase como uma experiência pessoal de evolução, de não sei o que, de talvez é, eu lembro que na época eu tinha muita essa coisa do hábito de mudar minha vida através do, do bom hábito. E eu queria compartilhar isso e ouvir de outras pessoas que tivessem ali assistindo, amigos meus, que compartilhassem também o que eles fazem. Né? Para aprender também, conseguir aplicar novas coisas para mim e, é, inclusive, recebi mensagens de gente falando que ia tentar fazer isso também, que achou muito legal que tava fazendo, e isso foi pô, muito gratificante. Isso realmente é, é uma experiência muito legal. Você
0: motivar influenciar... outras pessoas, né?
1: é, sabe? Mesmo que em, em, em algo que parece pequeno, assim. o que, que aconteceu? Eu fiquei um, umas, umas duas semanas, talvez, postando. É, e aí eu tive que fazer uma escolha. Que era... Olha, minha desculpa. Isso é uma desculpa. A grande é. verdade. <risos> é. É que tudo se resumia em eu não conseguir dar conta da consistência. Eu não conseguia postar vários stories por dia, todos os dias. E aí eu tive que fazer uma escolha. É, que talvez não era o momento. De, de, de fazer isso por não conseguir dar conta e tendo a consciência de que assim se eu não vou dar conta da consistência da frequência não adianta eu fazer porque isso aqui vou ficar falando para só meus amigos e qual é o meu objetivo eu quero conversar com meus amigos pô mandar mensagem com meus amigos agora eu quero atingir pessoas outras pessoas então cara eu tenho que passar por esse processo e como eu percebi que talvez eu não estivesse pronto para passar por esse processo eu parei mas você é expert, quer parar ou você quer enfrentar o processo? Porque é isso que você precisa fazer e não tem outra forma. Então é a questão de ter essa consciência. E eu tenho um plano com vocês também que é, isso é um pouco de corpo mole, que dava para fazer se eu, de repente, sabe? Mas é, eu não, não eu não vou ser expert no momento. Eu não tenho esse plano. Meu, meu objetivo não é ser expert. Se fosse Aí eu ia ter que arrumar um jeito. Por mais exatamente.
0: difícil que fosse. E o massa que você falou aí de... Ah, vou atingir meus amigos. Mas é justamente os amigos que, que você vai começar. As suas lives, Sim. você vai ter seus amigos, sua família, seus vídeos. Basicamente é isso. E olha lá. Então, assim, é importante que você entender que... A única forma de você conseguir atingir as pessoas que você quer atingir... É continuando o processo.
1: Isso. Parar. É porque, assim... Eu digo a, a longo prazo, sabe? É, exatamente. Não de imediato.
0: É continuando, porque... Se você parar, você vai ter o resultado que você já tem. Isso é óbvio, mas precisa ser dito. Se você parar, as pessoas que param, elas vão aceitar o que ela já tem. Se você continua, ela está buscando algo diferente. Por mais que ela ainda não alcançou, uma hora ela vai alcançar. Se ela parar, continua com o resultado que ela tem. Não importa se ela avançou tanto. É igual a famosa frase, nadou, nadou e morreu na praia. É você postar, postar stories, fazer uma frequência absurda, consistência absurda. E parar, porque depois de um ano você não conseguiu. Porra, tem pessoas que têm oito anos fazendo isso. Oito anos, se acha que um ano é alguma coisa? se acha que um mês, você que começou dois, três meses é alguma coisa? Continua fazendo. E Vai que, ser recompensado.
1: Que diabo de, de, de trabalho é esse que é fácil assim, gente? É É mole? É um mês eu <risos> vou ficar rico? Pô, que coisa Vai é essa? Ficar na assim? praia
0: ali? É, não é
1: possível, pô. Porque se for, pô, a gente tá, tá fazendo tudo errado aí, porque já era para ter ficado rico.
0: <risos> e, outro, Mas... e, outra, e a segunda palavra é a questão da variedade. É você saber variar isso, essa dosagem. No caso, por exemplo, eu ensino sempre sobre vídeo. Até eu que falo sobre vídeo, eu doso entre escrita e vídeo. Escrita e vídeo. É importante fazer isso, não ficar sempre no mesmo. Eu só persisto num vídeo quando o assunto realmente é importante e que eu preciso passar aquela mensagem. Se não, eu dou uma quebra de texto, dou uma quebra de enquete, eu utilizo as ferramentas que estão a meu dispor. E ali eu continuo consigo fazer essa variedade. E aplico essa variedade também no 2P mais 2T. Que você está aqui até agora, não entendeu o que é esse 2P mais 2T, é simplesmente você dividir os seus stories em média 50%, em assunto pessoal, do seu dia a dia, e assunto técnico, que é do seu nicho que você ensina. E aí, é importante você fazer esse complô, esse mix. Pegar essa salada, jogar tudo, misturar e dosar aleatoriamente, sem nenhuma ordem nem pra você. Você acha que eu acordo já planejado que eu vou fazer meus stories? Não. Eu realmente penso aqui, o que, que eu vou fazer hoje? Inclusive, eu fiz um stories falando isso. Eu tava aqui, sem assunto nenhum. Botei o meu, meu, meu tripé aqui e falei, o que, que eu vou fazer hoje? Hum, é isso. Vou mostrar aqui que eu não sei fazer. Aí eu gravei, eu pensando o que, que eu ia fazer hoje. E eu gravando, eu reparei, nossa, eu mexi meus olhos pra tal lado. Caraca, eu já fiz um curso sobre isso, vou falar sobre isso. Rendeu stories, e eu vou te falar de render de direct, falando que muita gente não sabia daquilo. E eu sem saber o que postar. Tava aqui o tempo todo, eu só precisava o estalo Então, assim, mute de ambiente, é receitado isso também, que... que... Olha eu, eu, médico agora. <risos> é indicado isso, até ali no livro dos hábitos atômicos, que quando você tá num bloqueio criativo, você precisa criar alguma coisa, você precisa mudar o seu ambiente, para que a sua mente tenha algo novo para ela. E ela se estimule a criar algo novo também. E além disso, é claro, faz exercícios de criatividade, que eu posso até passar em algum momento futuro aí para vocês.
1: Cara, isso é muito, é, é muito claro, porque assim a nossa mente ela tende a buscar o conforto é. Independ... em, em qualquer coisa que a gente estiver fazendo então se a gente está trabalhando numa mesa todos os dias em algum momento aquele ambiente vai se tornar tão confortável mas um confortável quase negativo de que a gente já vai assim, com a mente relaxada no momento que a mente está energizada e aí mudar de ambiente faz, dá essa, essa reoxigenação ali na, na, na nossa mente e para o story também, quando a gente está vendo vários stories, e ali é uma sequência de 15 vídeos, nossa mente vai de novo tentar buscar o conforto. Então a gente já vai começar a cair aqui, é botar o, o... apoiar a cabeça sobre a nossa, sobre, na nossa mão e tal, já vai começar a ficar relaxado, baixar um pouco os ombros, baixar um pouco a atenção buscando conforto. Quando vem uma, uma variedade assim, às vezes é algo que você precisa ler, você tem que parar para prestar atenção, tendo essa, essa dinâmica isso impede a pessoa de ficar confortável. No é. sentido, nesse sentido, do conforto, sim. Conforto ruim. Mental. É, o conforto ruim. Então, essa variedade é essencial. Mesmo.
0: E aí, terceira palavra, que é o que a gente já falou várias vezes aqui no, no, nesse podcast, que é a humanização. Você trazer essa naturalidade para os seus stories, você tende a engajar mais, você tende a conectar mais, porque você vai trazer essa sensação de que você é assim como aquela pessoa que está te assistindo. O quanto de expert que eu assisto que mostra o dia a dia deles e fala, nossa, eu faço isso também. Pô, cozinhar, quem não cozinha? Você que aí gosta de cozinhar e que, mesmo que seu bicho não seja sobre isso, faça alguma coisa cozinhando. Você que aí, sei lá, eu, eu posso histórias lavando roupa num tanque ferrado e feio pra caramba, mas eu posso. Então, assim, é rotina. Todo mundo lava uma roupa. Todo mundo. E não se, é uma se eu posso o nariz, não é que eu tô bicho. Porque, tipo assim, inclusive aquilo foi uma quebra de padrão, que não foi pré-meditada, mas foi, assim, pensei na hora e, pô, eu fiquei agoniado com aquilo. Então, assim, é... Mas que
1: veio de um estudo que a gente, que você é. tá fazendo, agregando a você mesmo, podendo é, ter mais conteúdos para falar. É todo espalhar. um processo.
0: Tá vendo como um conteúdo que a gente aprendeu lendo, sei lá, é... pode influenciar até mesmo um simples story de lavando uma roupa. Então, assim, por que, que você ainda não começou a buscar, a se desenvolver? Por quê? Ainda não. E, e essas três palavras, né? A consistência, que é o que é mais difícil. A variedade, que é o que você simplesmente precisa pensar estrategicamente. E a humanização, que é ser você. Simplesmente seja você. E se você ainda tem dificuldade em frente as câmeras, que agora a gente falou no último podcast, dê nome à sua câmera. Chame ela para algum, algum... Imagine que é um amigo seu... Conte a história ali. O legal dos stories é que você se vê, né? Isso aí, eu, eu, pelo menos isso eu acho legal. Eu gosto de me ver. Inclusive é. eu tenho tanta, tanta dificuldade nisso porque o meu celular grava a câmera traseira e não consigo virar, e me ver, e meio agoniante. Mas assim, é, o stories tem essa vantagem de você se ver. Por mais que para algumas pessoas isso seja um tormento, ela odeia, nossa, tô horrível, aí cancela o stories. Nossa, às can vezes estou cancela o stories. Aí às vezes não é tão legal. Mas é o que você precisa mostrar é ser você. Você não precisa ser a melhor pessoa, não precisa ser a pessoa mais linda do mundo, não precisa ser a pessoa mais perfeita, você erra. Se gaguejar no stories, posta gaguejado. Começa a treinar isso, postar o erro, o erro ser comum o seu cérebro.
1: É, e porque você é um ser humano, né? Eu acho que essa questão, eu acho que é interessante a gente falar também daquela, daquela questão do feedback, porque é, a pessoa, ela busca um feedback, né? E um vídeo, em gravação é muito difícil. E quem gosta talvez de se ver, é isso talvez esteja um pouco associado a gente ter esse próprio feedback. Mas para quem não gosta de se ver, isso é muito perigoso, né? Porque vai ter só o feedback dele, dele mesmo que pode ser muito injusto, né? Que às vezes você tá com essa expectativa tão é. em cima que você é completamente injusto com você mesmo. É... Pô, você mandou ontem, né? Uma reflexão sobre isso, que a gente tem que tentar ser melhor que ontem. E a tá gente bem. não tem que mirar a pessoa que já está pronta. Porque a pessoa já percorreu o caminho inteiro. Então você é, tentar se comparar hoje com a pessoa que já percorreu tudo, é muito injusto com você. E tem essa questão também do feedback, que é isso, cara. É, às vezes você se sente desconfortável na câmera ali e tal, por não conseguir aquele feedback imediato. Então fique tranquilo, não se julgue. Porque esse feedback uma hora vai vir... E pode ser muito melhor do que você espera... É. E, e aí, pô, No caso do Story... Usa as ferramentas... Usa a caixinha de perguntas... Essas coisas que dão um, um certo feedback ali... Mais imediato... Que vai ajudar bastante, com certeza...
0: E um exemplo disso foi o que eu fiz... Justamente, pra mim... para eu mesmo... Foi... A carta o vídeo 50... Foi para quando eu fizer o meu vídeo 50... Vou até fazer um especial aqui... Eu vou mostrar é. na, no vídeo... Como foi meu vídeo 001 e como foi meu vídeo 50. Pra servir de motivação pra vocês e pra mim. Pra ver o quanto eu melhorei. Porque eu já tô no vídeo 006. Eu já melhorei pro primeiro vídeo. Então, assim, imagina o 50. Eu tô ansioso
1: ah, pra chegar no 50. Muito. De verdade. 44 ainda.
0: <risos> Relaxa. Rapidinho, vai. Vai, vai.
1: vai chega mesmo. Bom, tio. Tem mais algo a falar aí, cara? Um resumo aí cara, de tudo. Cara, só
0: resumindo tudo. Seja você mesmo. Para, para, para os stories, né? que a gente está falando de stories Seja você mesmo Não desista, porque pode parecer um papo de coach Mas a consistência ela é fundamental Juntamente com a sua frequência que você dosou Observe a sua audiência Veja o que ela mais gosta E utilize todas as ferramentas que você puder utilizar Nos seus stories Porque elas estão ali para serem utilizadas Seja criativo
1: Eu acho que assim, é só para fechar Vamos colocar aqui só tem que ter cuidado com uma mente. A mente nem sempre está a nosso favor. Na verdade, é... acho que a maioria dos, das vezes não está. É. E o fracasso, ele é acolhedor. Mas a gente não quer ser acolhido por ele. Então, se, sejamos fortes.
0: Fechou com aquele motivacional ali. Não,
1: sabe como eu acho que podia fechar? Eu acho que você podia. Ah, não, vai dar. O quê? Eu ia falar pra você pegar o celular e gravar stories, mas o celular tá gravando.
0: É, eu vou fazer isso após fazer isso. Eu vou falar... Não, pode. Pode? Não pode fazer o podcast ainda. A gente... É porque você que tá me assistindo agora, a gente tá gravando esse podcast antes de postar nenhum podcast ainda, entendeu? É, a gente fez essa gordurinha.
1: Não, mas agora a gordurinha fechou, ele vai começar a se postar semana que vem, a gente podia fechar e encerrar o podcast e gravar um vídeo instantaneamente. E... Vixe. Gravando stories falando... Já lançar, brava? e que será? <risos> não,
0: não, não,
1: lançar o entendi, que era, não, lançar o que Entendi, entendi. Lançar o que não. Só fazer o um mistério. Vamos dar tchau pro pessoal, então.
0: Então é isso, galera. Até a próxima edição desse Recast. Aprendi a falar. Recast
1: ele aprendeu mesmo. Aprendi eu a duvidei. Também <risos> tá no quarto, no quarto. É que tá se preparando pra surpresa que vai vir, que não dá pra é... ter essa surpresa sem, sem falar direito. Inclusive,
0: você quer falar sobre o próximo Recast? Não. Não quer falar? Não eu quer não. dar aquele... Não, assim, Só... eu,
1: eu quero fazer ele logo.
0: <risos> então, para você que está assistindo, o próximo Recast esteja aqui, esteja aqui, vai ter uma coisa que não aconteceu ainda para você É assim,
1: a verdade é que o próximo e os próximos em diante são especiais, daqui pra frente o Recast vai ser vai. diferente
0: preparem, se,
1: agu se aguardem. para quem, quem tá gostando, tá curtindo esse formato aí, se prepara mesmo. Né? <risos> aguardem. E até a próxima edição do nosso Recast. E é isso. Comenta aí também, deixa
0: os insights. Valeu, Exatamente. galera. Exatamente.
1: Valeu.